0: Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien. Moi c'est Yael Simkovic et aujourd'hui je vous introduis la dernière partie de notre conversation titanesque sur Star Wars 7, le retour de la force. Vu que cette conversation a quand même 9 mois maintenant, j'avais peur qu'elle soit un peu datée. Mais en fait, ces derniers jours, je me dis que plus ça va, plus je vois dans la fiction une myriade de messages qui s'appliquent à nos vies et dont on a besoin, surtout en ce moment. Dans cet épisode, on égraine les étapes du monomythe On réflexionne sur leur application à la trame des différents Star Wars Puis on reprend à nouveau euh, quelques critiques auxquelles on essaie de répondre Puis on élargit la conversation pour parler de nos théories sur la saga et sa réception Mais le passage qui a attiré mon attention alors que je réécoutais cette conversation C'est qu'on a pris le temps de parler du fait que bien que Rey soit l'héroïne Elle n'est pas la seule et que ce n'est pas que son « Hero's Journey ». Sullivan parle de la possibilité de la disparition de l'élu providentiel. Et cela m'a fait chaud au cœur de terminer cette année par un podcast où l'on célèbre le fait que le meilleur vienne du groupe. Parce que plus que jamais, je crois que c'est ensemble qu'on améliore le monde, et ça passe par avoir des conversations ensemble sur la culture populaire, qui est ben, pour moi un peu notre langage commun, le plus accessible, le plus universel, mais aussi le plus personnel. Bon allez, j'arrête de parler, je vous laisse avec l'épisode. Je vous suggère par contre fortement d'aller sur le site icannotsitstill.com parce que j'ai rempli le post de liens, de réflexions, de surprises, de plein de choses. N'hésitez euh, pas à commenter, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et en tout cas, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes de fin d'année. Épisode 21, le monomythe contre-attaque. Nous retrouvons nos héros au moment le plus charnière. Ils viennent d'ouvrir la boîte de Pandore. Ils décrivent le fameux monomythe commun à Luc et Ray, qui est la raison pour laquelle tout le monde dit que c'est un remake. Seront-ils vaincre les cyniques En même temps, vous verrez, le monomythe, ça concerne un peu tout le monde. Alors, je vais lire des bouts du Hero's Journey. Et donc, ce qu'on va faire, le jeu, c'est que vous expliquez dans New Hope et dans... Euh... Et dans Force Awakens euh... On va aussi
1: en parler sur, euh, moi j'aimerais bien sur euh, The Phantom Menace parce que justement ça reprend euh, le monomite mais juste un moment, ça, un moment ça merde.
0: Alors du coup je lis le, le nom de l'étape, il y en a 12 donc c'est selon Joseph Campbell, euh, je lis le nom en anglais et j'explique vaguement en français ce que c'est. Alors The Ordinary World, donc le monde ordinaire le héros qui n'est pas très à l'aise dans sa vie et qui est un peu innocent et n'a pas vraiment conscience de, de qui il est euh, est présenté au public, de façon euh, avec de l'empathie, c'est-à-dire on est, on est là pour être de son côté, euh, et le public voit tout de suite qu'il y a dans sa situation un dilemme de base. On apprend un peu les, son environnement, son background, euh, d'où il vient et euh, son histoire personnelle. Il y a une tension dans la vie du héros qui, euh, en gros, le pousse, le tire dans deux directions opposées. Donc ça, c'est la base, c'est l'exposition, c'est effectivement quand on étudie... Euh, le modèle du le modèle du conte de fées euh, à l'école c'est exactement le même principe et donc on est d'accord euh, Luke, il est euh, chez son oncle et sa tante mais il est tiraillé entre le côté est-ce que je dois
2: être le bon fils qui va rester aider mon père à la ferme comme enfin, il mon oncle parce mon que fils, Ou est-ce que je vais devenir que pilote je vais aller à l'académie euh... comme mes, mes camarades ce qui voilà c'est ça ouais
0: Ré, euh, elle est là ben est-ce que enfin il y a ce truc génial où elle est assise devant son enfin déjà elle a choisi comme maison un vaisseau de pilote abandonné elle porte un casque de pilote et quand elle est assise et qu'elle regarde il y, un... y a un vaisseau qui décolle Ouais. Au, au loin, donc c'est son envie de partir et en même temps elle doit rester pour attendre qu'on vienne la chercher euh, pour cette famille euh, qui l'aurait abandonnée comme elle le dit à BB-8
1: Et dans la menace fantôme, c'est bien là le problème, c'est qu'on a d'un côté Obi Wan Kenobi qui nous est montré comme un jeune Jedi qui apprend euh, euh, à devenir donc un, un maître Jedi. Il n'est pas spécialement tiraillé, mais on sent bien qu'il euh, y a des problèmes de tension, euh, poli tension politique au-dessus de lui. Et d'un autre côté, le héros euh, qu'on est censé euh, enfin que George Lucas veut nous enfoncer au fond de la gorge c'est Anakin Skywalker et c'est comme ça qu'il nous est présenté c'est comme un gamin esclave euh, qui aurait envie de, qui a des envies de grandeur parce que c'est est un génie euh, il construit oh. des droïdes il fait des courses de pod racer mais d'un autre côté il y a sa maman qui est là donc il ne veut pas quitter sa maman donc euh, c'est problématique parce que du coup là c'est pas clair c'est entre est,
0: les deux personnages entre les deux
1: personnages tels des deux éléments qui se retrouvent et en même temps pas on ne sait pas vraiment lequel c'est en fait. et
2: on sent Attention, qui est que comme Anakin Skywalker a 10 ans, ouais. je ne vais pas pouvoir apporter toutes les autres étapes parce qu'il ne pourra jamais être un héros actif dans ce film-là. Donc, C'est euh, pas possible. Donc il y a une contradiction fondamentale.
0: Deuxième étape, The Call to Adventure, qui est l'appel de l'aventure. Et là, en gros, il se passe quelque chose qui euh, bouge un peu la situation. Soit c'est une pression extérieure, soit c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et en gros, le héros doit faire face au début du changement. Donc bah un reste c'est simple, Finn arrive, euh, fin arrive, enfin c'est BB-8 déjà non, Bibiate déjà déclenche mmh, le changement, oui, mais oui, en gros le truc a... c'est que la la, la Jaco est à, est attaquée, enfin la. Ouais. la...
2: En fait euh, je pense. Euh... The Call to Adventure. J'enchaîne. Je, je, enfin, pour, 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 pour décrire dans le déroulement des films, l'étape suivante, euh, la, la, on va les faire ensemble parce qu'ils vont ensemble. La numéro 3, c'est le refusal of, euh, the, refuser pas, de... of
0: the call. And the refusal of the call. Et the refusal of the call, c'est le refus de la quête. Sorry. <rire> c'est le, ah, euh, en fait, <rire> le refus de la quête.
1: Bonjour. Et en fait,
0: le refus de la quête, c'est le héros a peur de l'inconnu et il essaye de refuser d'aller dans l'autre sens, de ne pas accepter l'aventure, même si c'est très court. Euh,
2: donc cette première proposition des, des, des de fois il y
0: a aussi un autre personnage qui juste exprime ouais, le danger qui potentiel qui pourtant
2: correspondait à, à son besoin qu'on avait, qu avait introduit quand on avait présenté le, le Ordinary World euh, malgré tout oh, euh, le, le, ce que le, le héros croit de sa responsabilité le retient et dans un premier temps, il refuse. Donc, euh, donc Luc, c'est euh... très,
1: très court pour Luc parce que en fait, euh, voilà, au début, il se dit non, je vais rester avec mon oncle et ma tante sauf qu'ils sont torchés. Donc, euh... et pour Ray, c'est un peu plus long en fait, ça prend plus de temps. Bah, parce pour moi,
0: est... l'appel de l'aventure, c'est quand elle est sur le Millennium Falcon déjà, est ça. et qu'elle est, est, est et, 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 qu est et la le question... refus,
1: c'est quand elle refuse de travailler sur le Millennium Falcon avec. Euh, pour, avec moi, Ravel, refus, pour moi, le refus,
0: c'est quand elle refuse le, le sabre laser et qu'elle s'enfuit, qu'elle dit littéralement non et elle s'enfuit, elle part en courant. Pour moi, c'est tellement là refus de la quête, c'est le vrai refus de la quête. Non mais après, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est beaucoup un back and forth en fait pour elle. C'est ça exactement. C'est pour ça que c'est complexe, c'est émotionnellement complexe. C'est pour
2: ça qu'il faut à la fois ce pattern est toujours présent et à la fois en fait il est extrêmement fluide et on peut. Il ne faut pas se dire à la minutes, on fait ça. C'est pas du tout comme ça. Surtout
1: qu'on verra que sur RES, ça prend énormément de temps pour arriver à un stade qui est très tôt dans le, dans le pattern justement et qu'après elle va très très vite sur la suite
2: c'est euh... et, 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 et que des fois on peut le jouer d'une manière totalement micro euh, parce que sa première confrontation à BB-8 elle a aussi un refusal of the call c'est ça elle ouais.
0: un call to adventure refusal of, of the call non, elle euh, fait toutes euh, les étapes juste euh... de,
2: machin, de, de toi tiens, et finalement il la convainc et donc mais tout
1: ça fait partie du même refus au final. C'est
2: vraiment le conflit majeur de ce personnage. C'est Ah, c'est là, non, je veux pas. Ah, c'est non, je veux pas. Et ainsi de suite.
0: C'est parce que c'est une nana et qu'on lui a appris à ne pas vouloir plus. Meeting with a mentor. Donc la rencontre avec le mentor. Mentor. Meeting with a mentor la rencontre avec le mentor là le héros euh, rencontre et donc pour moi c'est maze donc c'est rigolo parce que le refus de la quête ce serait enfin c'est compliqué parce que du coup elle aurait refusé la quête avant donc
1: théorie ça serait donc rare, là, non, mais euh,
0: ça se là le héros euh, oui. rencontre un, un voyageur des mondes d'un certain âge qui lui donne du training de l'équipement donc les deux le font. Les deux le font. Euh, du, ou un conseil qui va l'aider dans son voyage, dans sa mission. Euh, et ou alors c'est le héros qui découvre une ressource interne de, de courage et de sagesse.
1: Bon, évidemment, le mentor dans uh, New Hope, c'est Obi-Wan Kenobi. Mais là, c'est clairement défini. C'est vrai que sur Force Awakens, ça fait un petit peu entre les deux. C'est Maz, c'est Anne. Et dans euh, La Menace Fantôme, c'est Qui-Gon, mais c'est le mentor. Si, C'est le, le mentor
0: d'Obi-Wan, parce que c'est Obi-Wan héros. Oui, héro.
1: mais quelque part, il est aussi le mentor d'Anakin, même s'il le fait plus sur un mode, euh, je suis curieux, je veux savoir ce que ce, que ce garçon euh, est vraiment, euh, mais c'est censé être la figure. D'où la grosse problématique sur laquelle je viendrai à la fin de... Euh, à la fin du, de la démonstration pour montrer que le héros de journée est complètement perverti et fonctionne pas dans... Euh...
0: Mais En même temps, c'est rigolo, parce que là, je suis en train de lire la liste, et en fait, c'est rigolo, c'est beaucoup... A New Hope le respecte beaucoup plus facilement, Oui. et A Force Awakens beaucoup moins, et mélange les étapes, ce qui mmh. rend l'histoire beaucoup plus intéressante, parce que du coup, tu ne sais pas ce qui arrive, sans parler du fait qu'il n'y a pas qu'un seul héros.
1: Mmh. Non, bien sûr. Il y en sûr. a
0: plusieurs, et c'est ça qui est génial, c'est que... Euh, c'est pas parce que euh, dans New Hope, il y a Luke et le héros et les autres sont, sont un peu héroïques, mais n'ont pas tu de peux le faire aussi journey. Avec Finn, ça. Mais voilà, Finn mmh. a aussi un hero's journey.
2: Mmh. C'est tout l'aspect assez intéressant. C que, c typiquement, si une personne qui n'a jamais vu New Hope de sa vie, qui aurait euh, grosso modo de notre âge, et qui le verrait aujourd'hui, ça peut être une expérience assez décevante. Mmh. Parce qu'en fait. Euh, c'est tellement, euh, tellement euh, le casablanca, le casablanca de, de la SF ou de la science même que du coup ça a été recopié 10 milliards de fois ouais, et que donc, du coup euh, le pattern à ce moment là est, est, est trop simple et ce qui était nouveau quand on le voyait en, en 78 ou 17 je ne sais plus 77. 17, euh, là ça, ça semble vraiment, euh, vraiment fatigué et mécanique en fait euh, et que donc du coup aujourd'hui il faut euh, s'amuser à jouer un petit peu avec ça ou alors euh, ou alors faire des propos d'autres, enfin amener ça ailleurs parce que euh, je fais une, une, un écart mais on a beaucoup beaucoup euh, il y a quelques années, euh, notamment ici en France critiqué euh, Avatar et, et critiqué le scénario d'Avatar euh, mais ce qui fait qu'Avatar a fait 20 millions d'entrées c'est parce qu'on retrouve le monomythe de
1: manière très sûr, très, 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 très claire
2: et qu'une euh, une nouvelle génération a, a redécouvert le monomythe associé à la découverte d'un monde entièrement nouveau comme pour la première fois on arrivait à le créer avec Avatar
0: je suis du coup je vais lire assez rapidement les trucs que vous allez me dire, quand il y a un vrai truc qui vous, ouais. ou par rapport à Luke ou par rapport à Rey ou par rapport à on décide c'est qui le héros de, de, de Phantom Menace. Donc il y a 5 qui est Crossing the Threshold, qui est intéressant. Donc c'est quand tu traverses, tu traverses le, le seuil, dans le sens de seuil de la porte, mais c'est en gros la fin de l'acte 1. L'acte 1 acte est en l'acte d'exposition. C'est le moment où il y a vraiment, c'est pas seulement l'incident déclencheur, c'est vraiment la première grosse décision qui est prise.
2: Le héros accepte sa mission d'une certaine manière. C'est
0: exactement ça. Il, il, il accepte de quitter le monde ordinaire et d'entrer dans une nouvelle région. Euh, ou dans des conditions qui, a, qui ont des valeurs et des règles qui ne sont pas familières.
1: Et ce qui est très marrant, c'est que Luc, à partir du moment où il part, il ne euh, parle jamais de revenir, que Ray, c'est une obsession chez elle. Il faut que je revienne. Ok, j'y vais, on fait cette mission-là, on emmène Bibi et après je repars.
0: Oui, Absolument. Et donc, test, lies, enemies. Le héros est testé et, euh, et en fait, en gros, décide des dans ses alliances, dans le monde spécial. Mais en fait, c'est vrai que du coup, ça veut dire que la, la rencontre avec le mentor, euh, bah, en fait, oui, c'est la rencontre avec Han. Et crossing the threshold, c'est vraiment quand elle arrive euh, quand elle arrive chez Maz. Ouais. Mm. Euh, et ensuite, donc, elle teste lies. Effectivement, c'est là qu'elle l'ennemi, elle rencontre Kylo Uh, approach, the hero and you found allies donc pardon je commence à lire en anglais l'approche, le héros et ses euh, alliés, euh, ses nouveaux alliés euh, prépa se préparent au, euh, au challenge euh, principal du monde spécial qui est effectivement une fois que les autres sont arrivés sur Starkiller Base et il faut détruire Starkiller Base je pense que c'est ça je reste sur Force Awakens c'est le plus intéressant si <rire> tu regardes après les autres c'est quoi oui en fait là c'est quoi c'est quand ils ont Récupérer Leia et, il et doit ensuite
1: récupérer en fait, quand doit la même les missions de base des deux il y en a un c'est récupérer Leia pour New Hope et l'autre c'est donner BB-8 à la résistance
0: c'est ça et euh, the ordeal donc en gros vers le milieu de l'histoire notre héros entre dans un un, un un espace central du monde spécial bah, donc en fait ça c'est le c'est là où elle se fait torturer et confronte la mort et euh, fait face à son ou sa euh, pire peur. Euh... Ah, en fait, tout ça, c'est la nouvelle vie qui sort de ce moment de mort. Donc ça, c'est pour le coup, c'est la confrontation avec Ayloran, en fait. ça mm. Donc ça et veut dire euh... que oui, donc l'approche, est... en fait, c'est rigolo, parce qu'effectivement, il y a ce côté où c'est... Inter... En fait, c'est rigolo, on a l'impression que tous les étapes sont inversées pour euh, Ray. qu'elle fait l'un après l'autre, tout le temps. Enfin, qu'elle fait le 5, 4, 7, 6.
1: Non, mais clairement, c'est là que ça prouve... <rire> l'intelligence du scénario c'est que justement il se, du coup
0: tu ne sais pas où tu vas il, et se tu...
1: Défi... il se dit oui ça existe et c'est une vraie béquille pour tout le récit mais en même temps on va aller là on va aller là on va aller là on va la faire hésiter on va la faire revenir euh... alors que oui A New Hope c'est vraiment mais point par point ça suit le truc
0: ou alors on peut dire effectivement que Zero Deal, c'est quand elle est euh, l'épreuve c'est quand ils sont dehors euh, face à Kylo Ren dans la neige
1: c'est ça le truc aussi c'est que pendant toute une...
0: ça tout le temps en fait
1: c'est réalisa la réalisation de toute façon il y a un moment où c'est la réalisation où c'est en gros elle accepte ce qu'elle est c'est un héros c'est le moment où elle récupère le sabre laser qu'elle refuse depuis le départ euh, Luke ça vient beaucoup plus tôt c'est beaucoup plus tôt Aemine même quand il commence à s'entraîner avec avec Ben Kenobi il a accepté le fait que ça soit un héros donc c'est ça la grosse différence c'est que Luke Skywalker accepte d'être un héros au bout de combien 45 minutes de film même pas quoi. Mmh. Euh, y... reste c'est plus euh, dans les 20 dernières minutes qu'elle qu accepte. Alors, vraiment.
0: les 4 dernières étapes, c'est donc l'étape 9 qui est The Reward, la récompense, où en mmh. gros, il y a un trésor, le héros trouve un trésor euh, qu'il a gagné en faisant face à la mort. Pour le coup, euh, il y a plein de choses qu'on peut trouver, il mais le... il oui, oui. y a le fait de réaliser que c'est une Jedi, tout simplement. Vrai, quand
2: justement <rire> elle, elle manipule 007. Euh... Euh, oui, aussi il y a ça
0: aussi, ça, oui, à ce moment-là. Euh... Et euh, il peut y avoir une célébration, mais il y a aussi le danger de perdre le trésor. Donc effectivement, c'est plus euh, James Bond, <rire> The Road Back, donc le chemin du retour. En fait, euh, mais en la même temps, effectivement, c'est devrait... en partant et en rentrant qu'il croise Kylo Ren.
1: Alors, euh, ouais, il euh, y a une théorie selon laquelle elle fait pas The Road Back dans euh, The Force Awakens. En fait, il euh, y a juste le... et la reward c'est Luke Skywalker. C'est trouver Luke Skywalker. C'est la récompense, c'est de trouver. Donc Luke tu t'arrêtes, tu vas
0: que jusqu'au 9 et as pas les trois films. D'après certaines
1: théories, encore une fois, je ne suis pas un expert après euh, si tu regardes bien, le mais Heroes ça Journey, quoi. Oui, Si, si tu, tu
0: regardes Le Seigneur des Anneaux, le Heroes Journey, il est sur les trois films.
1: C'est ça. Mais il y a aussi un double effet, c'est que même la, tri la trilogie originale, le Heroes Journey fonctionne sur les mmh. trois films en bien continuité. Donc, euh...
0: donc The Road Back, après trois quarts de, du chemin euh, à travers l'histoire, le héros. Euh, on pousse, euh, est poussé à finir son aventure en quittant le monde spécial le special world euh, pour ramener le trésor à la maison c'est intéressant parce qu'il y a tout le truc de est-ce que c'est pas ça justement d'aller voir Luke il euh, y a en même temps euh, un moment à ce moment là une chasse Chase, non, une poursuite, pardon. Il y a semblé une poursuite qui montre que la mission est dangereuse. Et enfin, The Resurrection, qui est l'avant-dernier, euh, l'avant-dernière étape, la résurrection, où c'est le climax euh, de l'histoire et le héros est euh, testé de façon très sévère. Alors qu'il est à la limite ou sur le point de rentrer, euh, il est purifié par un dernier sacrifice, un autre moment de mort et de renaissance, mais de façon dans un, sur un niveau plus complet et plus haut. Euh, selon l'action du héros, euh, les polarités qui étaient en conflit euh, sont maintenant résolues.
2: C'est pour ça que même si on passe le 9 à la fin, euh, ce, celle-là, le 11, même. elle existe quand même clairement. Bien le combat contre ouais, Caïo et, 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 et en même temps, 12,
0: euh, retour avec l'élixir, le héros rentre à la maison et continue, son, la et continue en ayant un morceau du trésor. Avec euh, l'histoire bah, de, de
1: renaissance avec la et le Base qui a un et qui redevient un soleil, enfin, c'est assez vidant. Euh, euh, oui.
2: Et puis on peut aussi lire effectivement, pas, enfin, que, que, que euh, c'est pas ce qu'elle est à l'élixir et qu'elle le transporte, qu'elle va chercher... Luc pour lui ramener l'élixir. Non mais surtout lui. elle a l'élixir
0: ouais. et donc c'est donc ils disent qu'il revient avec un élément du trésor qui a le pouvoir de changer, transformer le monde comme le, le héros a été transformé. Or, elle arrive. Elle rentre et à ce moment-là, notre ami R2 fait bip bip bip. <rire> parce que en fait, clairement, c'est parce qu'elle est là que tout d'un coup R2 se réveille et du coup, donne la map Enfin, la, oui, la carte. Donc, que là, parce que c'est que la dernière fois que j'ai vu, je sais pas si c'est avec mon petit frère ou la, la fois d'avant, euh... où il me dit Mais pourquoi euh... Artou il se réveille à ce moment-là Je dis Bah parce que Ray, c'est la première fois qu'elle arrive, vu qu'elle a été enlevée. C'est ouais. hyper intelligent. Le fait qu'elle soit enlevée par Carrie Lorraine fait qu'elle n'arrive pas dans la base euh, ouais. de la rébellion avant ce moment-là. Donc c'est seulement à ce moment-là qu'ils peuvent se réveiller. Enfin, a, peu, que les deux un, peuvent se réveiller
1: Sûrement le dernier clin d'œil parce qu'on ne va pas en parler pendant des heures à la menace fantôme c'est qu'on voit à quel point euh, Georges Lucas a toujours ça dans la tête mais ne le fait pas euh, comme il devrait le faire parce que lui-même je pense alors, rentrer dans la tête de Georges Lucas ça ne va pas être simple bon mais je pense qu'il décide jamais pendant son film qui est son protagoniste Jamais. Il n'arrive il pas à décider entre Obi-Wan Obi et Anakin parce que la logique du film lui dit c'est Obi-Wan, ça a toujours été Obi-Wan, reste sur Obi-Wan et son envie c'est toujours de se dire, c'est l'obsession de sa, son affiche qui est merveilleuse où tu vois Anakin enfant avec l'ombre et l'ombre c'est Dark Vador, il s'obsède là-dessus, il, là mm. il n'en sort pas alors que son film est en train de lui dire non mais c'est Obi-Wan ton oui. héros.
2: Et, et parce qu'il euh, qu y a une autre voix où ça, c'est vraiment fait, Et sauf qu'il l'assume pas, il a peur d'avoir un héros méchant. Bien sûr. Et donc, du coup, il dit, ah mais non, mais ça, je ne peux pas le faire. Du coup, je, fais, je veux faire ça, mais, mais il est quand même un peu gentil, et du coup, ça marche pas. Du coup, Obi-Wan prend la place, parce que, parce que ça laisse un, un creux de protagoniste tellement énorme. Et Bien sûr. Et du coup, ça fait... Euh,
1: et du coup il s'est dit, bah, plutôt que de faire un héros qui devient méchant rapidement, il est gentil pendant les 7 8 de mon histoire et puis pendant le dernier 8 e euh, il devient méchant, ce qui ne fonctionne pas de
0: façon ridicule, et, et donc... surtout, même comment il devient méchant au moment où il devient méchant, il a fait son petit jette l'autre par la fenêtre enfin, c'est la,
1: la nature même de sa sortie euh, publique maladroite euh, et malheureuse après la sortie de Force Awakens, en disant moi j'aurais fait à leur place, j'aurais tout fait exploser, et tu as envie de redire oui, c'est ce que tu as essayé de faire avec la prélogie, ça n'a pas fonctionné. Le but de Star Wars, c'est n'est pas de faire exploser, tu n'as pas envie de forcément quelque chose de complètement différent quand tu vas voir Star Wars. Tu veux avoir quelque chose de respectueux de l'environnement, qui ne trahit pas ce que tu as vu avant, et qui t'apporte suffisamment de plaisir pour trouver d'autres qualités derrière.
2: Et, et à un moment donné, en termes de, de, de capacité pure de scénariste, on a quelqu'un qui a été capable de recopier le pattern à la lettre très bien quand c'était encore suffisamment neuf et frais pour, euh, pour surprendre les gens, mais qui était incapable de faire ce que DJ Abrams et ses scénaristes font super bien là, c'est de jouer avec le pattern, mmh. et, de, et, de, et de le transformer, de s'imaginer à bouger les choses, qu'il essaye un peu de faire dans la prélogie, euh, l'urgence du casse, mais c'est une catastrophe, parce qu'il n'a pas la maîtrise émotionnelle, ah, complètement. il n'y a pas, il
0: y a pas du, du, de, de dimension émotionnelle et humaine dans ce qu'il essaie de raconter. Tu
2: vois dans son scénario ce que tu vois dans sa direction de
1: comédien, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire jouer les émotions. Oui, voilà.
0: Sullivan fait genre euh, le maître. Qui en existe. revoyant est... des images est le de la trilogie, ouais. c'est incroyable. Tu sais est dis mais, est mais pas pas Punaise, il, pas pas il, a de... De...
1: il a demandé à tous ses comédiens de sous, sous, sous jouer. Il y, en a... il y a une platitude pour délivrer les dialogues qui est juste incroyable.
0: Mais euh, du coup, revenons euh, quelques secondes. Euh, <rire> la bonne blague. Sur les. <rire> non, voilà. En tant que scénariste, quand tu regardes ce film. moi, personnellement, j'avais le, le cerveau qui explosait tout le temps en disant Mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien fait Qu'est-ce que ça adresse des milliards de choses euh... Et enfin, tu dis, t as dit un truc euh, d'homme euh, le jour sur euh, ou tout à l'heure euh, aussi euh, sur la caractérisation par l'action.
1: Toujours. C'est euh, euh, Ray qui refuse qu'on lui tienne, que Finn lui tienne la main
0: qui caractérise Ray enfin en fait ça la, caractériserait,
1: rencontre... Ça caractérise Finn. la
0: rencontre de Ray et Finn est tellement parfaite Finn mmh. qui arrive désespéré, il a soif mmh. il sait pas quoi faire, on sait pas qui il est bon, ça, ça, son aventure pour se libérer avec Poe était déjà hilarante euh, parce que ça montre l'envie de connecter de fine aussi, parce qu'il a besoin qu'on l'aide, mais en même temps, le fait qu'il ait Did you see that ?» quand il arrive à démonter le truc et qu'il a la validation de Poe et que c'est tellement important pour lui et que Poe lui donne un nom, c'est tellement important pour lui.
1: Mais même la caractérisation de Poe à ce moment-là. Oui. Parce qu'en effet, c'est ce que tu disais, on t'avait fait remarquer, mais pourquoi il ne pense pas que c'est un, un traître Parce que Poe est un héros positif. Oui. Donc il voit quelqu'un qui veut s'enfuir avec lui et qui dit « Je suis en train de quitter les Stormtroopers parce que je ne veux pas faire ce qu'ils veulent me faire faire. » il se dit pas, toi tu es en train d'essayer non, il se dit, viens, on y va je t'embarque, parce We que c'est un
0: héros <rire> c'est un
1: héros positif, il est décrit comme ça il est joué comme ça, il est délivré comme ça
0: et ensuite, donc, il arrive euh, enfin, euh, dont j'ai oublié comment s'appelle le bled sur Jaco euh, où habiterait, enfin, où, 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 vrai en tout cas trade, Jacoville <rire> non, non, il y a un nom en plus, c'est Nima Outpost, pardon, ouais. je sais en fait, exactement et euh, et il arrive, et il a soif et il y a ce truc assez drôle de la façon dont il voit et ensuite il voit de loin Ray se faire attaquer par des gens qui essaient de, de, de kidnapper kidnapper Bubba. Et c'est génial parce que le fait que tout de suite il soit alerté par le fait qu'elle se fasse attaquer et qu'il a envie de l'aider, ça caractérise Finn. Ouais, Finn, il a envie d'aider. Il a envie de connecter, il a envie d'aider. Il, il voit quelque chose, il voit quelque chose qui est pas juste, il, il a envie de et ce qui est génial, c'est le, le, la lente progression de Finn vers Rey. Où, au début, il s'approche, puis d'un coup, il voit que Rey, finalement, se, non, se défend. Ah non, en fait, elle leur tape dessus. Ah non, en fait, elle les a foutus à terre. Bon, bah ok. Et à ce moment-là, Rey se retourne et le regarde. Et BB-8 a fait un bip-bibli. Et elle le regarde, et elle le regarde avec un air... Plus, plus plus sévère et, et, et Fine commence à regarder autour de lui, genre Mais c'est quand même pas moi qui le regarde Et là tout d'un coup Ray s'approche de lui et, et là Ray se jette sur lui et la Fine commence à partir encore les, les
1: mots qui sont venus à l'esprit quand j'ai vu quand je l'ai vu <rire> des bougies, dit Putain, ce qu'elle est féroce, quoi!
0: Non, mais c'est génial, la façon de comment Finn passe. Oh, je vais lui dire! Oh, mon dieu! Ah c'est
2: moi qu'elle le tapait maintenant!
0: <rire> ce et c'est génial parce qu'elle le fout à terre. Et là, parce ouais. que déjà, en fait, c'est ça, il, 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 il s'enfuit, mais elle, elle, coupe, elle lui coupe la route. Elle le fout à terre, et puis il t'arrive, il arrive, roule, et l'électroquer. Et ensuite, il y a ce truc génial qui passe son temps à essayer de lui prendre la main, et qu'elle lui dise tout le temps: Mais non seulement, mais pourquoi tu me prends la main? Et ensuite, parce que plus surtout, effectivement, ça lui était jamais, simplement, tout simplement jamais arrivé, quelqu'un lui prenne la main comme ça, Enfin, ça n'a aucun sens pour elle. Mmh. Mais ensuite, il y a le moment génial où ils sont explosés.
2: <rire> le moment où quelqu'un l'a pris par la main, c'était quand... Quand on, a a rattrapé lui, coup, on l'a rattrapé sur Jack. C'est ça. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et donc, elle s'est explosée, et ils sont tous les deux assommés, elle se relève, ouais. elle le réveille et lui fait « Are you okay <rire> ?» Et elle le regarde, genre, avec vraiment le regard, genre « Mais... » Il est complètement teubé, lui. Pourquoi Il me pose des questions bizarres. Donc elle fait yeah", « "ya" et elle lui tend la main pour le relever. Et bien sûr, ce moment fantastique et merveilleux qui est caractérisant, drôle pour le spectateur, excellent timing, tout ce que tu veux, qui est, il court vers, le, vers un vaisseau et dit « on ne peut pas s'enfuir ». Elle dit « si, on peut dans le quad jumper ». Elle dit « on a besoin d'un pilote ». Et elle est là « oui, c'est bon, on en a un ». Toi, t'es pilote, et là, il fait, et le vaisseau là-bas Non, merci, ça c'est un gros tas de merde. Et à ce moment-là, le quad jumper se fait exploser, et elle dit, ah, le tas de merde ira très bien, et c'est le Millennium Falcon. Ce qui est même, On est d'accord, un grand moment de plaisir de euh, bah cinéma.
1: Mais euh, mais oui, à chaque fois, c'est euh, la caractérisation par l'action, c'est quand même déjà ce qui est de plus digeste. C'est pas forcément très facile à à, à, à faire, à écrire. Euh, ceux qui prétendent que ça manque de subtilité, ce genre de petits moments, j'ai envie de dire, ben essayez franchement d'être plus subtil dans ces moments-là. Euh, parce que les lignes de dialogue, non, mais moi, j'ai été abandonné sur ma planète. On, on n'y en a pas, il n'y en, en a aucun.
0: Il y a Finn qui dit uh, « My first battle uh, » qui explique mais c'est une minute et demie et en plus c'est pas de l'exposition parce non. que nous on le sait Non. c'est juste sa a, façon de le dire il y a arrêt.
1: zéro exposition euh, quand tu découvrerais tu comprends qu'elle récupère des pièces tu comprends qu'elle les revend qu'elle habite toute seule tu comprends euh, qu'elle est, enfin, qu qu est là depuis longtemps parce qu'elle est en train de, de numéroter les jours, ça fait une éternité qu'elle est là, tu vois les petits traits blancs parce qu'elle est en train de gratter pour montrer que euh, comme, comme si elle était en prison en fait elle marque les jours euh, tout ça c'est sans une ligne de dialogue c'est marrant, il y a un gros euh, clin d'œil, je pense volontaire en tout cas à Wally oui. C'est quelque part euh, oh, ré caractérisé comme est pour une, caractérisé me dit, est <rire> mal et <je rire> caractérisé comme est caractérisé Wally quelque part sans une ligne de dialogue ni rien tu montres oui, son quotidien un peu
0: moins de, de, de musique de Hello Dolly dedans c'est sûr
1: mais euh, ça humanise complètement ça rapproche du personnage ça te fait comprendre t'as pas besoin de savoir en, à ce stade t'as pas besoin de savoir qui l'a laissé sur la planète t'as pas besoin de savoir vraiment euh, le pourquoi du comment Non, tu as juste besoin de ressentir à ce moment-là. Et tu ressens, ça marche parfaitement. C'est pour ça que je trouve que, euh, oui, la, la caractérisation des personnages est vraiment très réussie.
2: Et un truc intéressant, c'est qu'on a regardé juste avant là, ce, euh, ce, cette vidéo où on nous parlait des scènes qui avaient été coupées dans le film. Ouais. Et du coup, tout ce qui a été coupé, c'est un moment où il y avait justement forcément beaucoup d'expositions narratives. Ouais. Et beaucoup de politique. Oui, et même, et enfin voilà.
1: Et c'est encore, ça ressemble presque à un moyen de dire. Euh, J'imagine trop. JJ euh, Abrams dans la salle de monde. non, mais on va virer tout ce qui est politique, hein, parce que ça, c'était dans la prélogie, <rire> les gars.
2: Tout ces moments, parce que tu, parce que ce truc-là, tous ces choses-là pouvaient forcément passer que par le dialogue. quoi. Bien sûr. Euh, le machin, le Sénat Galactique, euh, euh, du coup, euh, Leia, ils avaient, ils avaient plus confiance en elle, etc. On ne pouvait pas vivre tout ça. Il a fallu que quelqu'un nous le raconte. Dit, mais En fait, on a fait un film où l'exposition est jamais verbale et on ne peut pas avoir eu, euh, alterné comme ça et, et euh, et euh, avec une histoire B qui nous ramène et qui est, qui est tout le temps dans la, dans la verbalisation de la bactérie et donc du coup ça devait effectivement être comme une verrue au milieu du film mmh. et ils se sont dit bon mais bah, tant pis parce que ça veut dire qu'on va couper euh, 60% des scènes de Leia dans le film euh, mais le, le film s'en va vachement mieux
0: non, En plus je, je suis en penser à tous les différents trucs il y a tellement un le, le principe du, de, la, de, la, de la création de l'équipe qui se passe hyper rapidement tout le temps, parce mmh. que tout le temps, c'est le truc de base, c'est comme ça que tu construis une équipe, c'est qu'il y a tout le temps, tout d'un coup, un ennemi commun.
2: Oui.
0: C'est le côté, c'est, on est en, en tension l'un avec l'autre, hop, ennemi commun. donc euh, On a Finn et Po, hop, ils ont un ennemi commun. Euh, donc au début, ok, ils suivent, mais surtout, tout d'un coup, ils se font attaquer, donc ils sont tout d'un coup, ils doivent se défendre ensemble, ils ont un ennemi commun. Euh, Finn et Rey, hop, ils ont un ennemi commun. Quelque part, Bibi a été ré aussi, euh, parce que tout d'un coup, elle n'a elle, elle pas, pas, pas spécialement envie de le garder, et à ce moment-là, mmh. ils se font attaquer, mmh. et il y a un truc de kidnap, ça devient euh, en ennemi commun. Euh, ils arrivent sur le truc. Euh,
1: le cargo. De, euh, euh...
0: Han dit, bon, bah, tout, on les fout dans un pod, et on les jette sur la première planète. Hop, ennemi commun, ils se retrouvent tous sur le millénium. Pareil, avec Maz et tout le monde, ils se font attaquer. Euh, et pareil, Finn va partir, sauf que tout d'un coup, ah, bah, ils ont tué une, enfin euh, ils ont détruit la galaxie, enfin euh, pas la galaxie, la, le système solaire de, de là où il y avait la République. Donc hop, ennemi commun. Et puis surtout, Rey a été enlevée, on veut la sauver ensemble. Enfin, il y a cette espèce de, de truc hyper intelligent et qui, qui est hyper en fait fonctionnel et, et presque pas deus sex machina mais un peu le côté les circonstances poussent l'histoire.
2: Et qui, qui règle formellement cette question, mais pourquoi est-ce qu'ils font confiance? Bah parce qu'il en train de te faire tirer par quelqu'un d'autre et qu'il court dans la même
0: direction c'est exactement ça
2: il, elle a l'air
1: vaguement, euh, vaguement sympathique euh, bon bah, t'es toujours plus sympa que l'autre con qui me tire dessus donc, euh...
0: il y a ça et en même temps ce qui est génial c'est qu'il y a quand même une intensité émotionnelle où chacun des personnages a ses propres problèmes Bien sûr. le moment génial où t'as euh, Ray qui vient de se faire enlever par Kylo Ren ce qui a été vu par euh, Ford qui euh, on sait déjà à ce moment là que c'est son fils oui on sait déjà que c'est son fils, où il a dit Your father, Han Solo. Oui. Mm. Et donc, on l donc il... il voit son fils embarquerait sur son vaisseau. Et t'as Finn qui arrive en disant Oh mon dieu, euh, ils euh, il ont enlevé Ray. Et t'as Han fait Oui, 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 euh, genre euh, pas maintenant, euh, j'ai d'autres euh, problèmes. J'ai d'autres problèmes parce qu'il mm. <rire> est sur le point de revoir Leïa et qu'il est là. Euh, je... Là, tout de suite, j'ai besoin de me concentrer avec ce moment génial où t'as Leïa. Elle est
1: belle, cette scène.
0: Et C.T.P.O. qui fait oh, « Hot Solo It's me, C.P.O. You probably do not recognize me because of my red arm !» C'est un moment absolument merveilleux euh, avec surtout le gros blanc et Tachoui qui fait « Bon, moi, vos problèmes, je vais faire un hug à Leia, <rire> Et qui fait un gros câlin à Leia et qui après... <sh notable assez contanki> pas. Le truc
2: aussi sur la, la force narrative de tout ça est justement de de tout cette entre guillemets parce que de cette exposition euh, et qui enfin qui fait cette première demi-heure qui, qui est assez incroyable et c'est que du coup il se passe une demi-heure avant qu'on voit le moins de personnages qu'on connaît qu'on connaît de alors le premier film, personnage
0: qu'on voit c'est Millennium Falcon c'est
2: ça, <rire> ça oui. et pour un film qu'on a taxé partout de faire du fan service c'est ben <rire> Euh, Excusez-moi mais ce n'est pas la recette hein. <rire> Si vous voulez vraiment faire du service,
1: Déjà il y aurait eu plus, plus de sabre laser
2: C'est ça et vous ne prenez pas que des nouveaux personnages Que vous laissez tout seul ouais. pendant 35 minutes Avant de réussir à avoir Han Solo et il doit être encore une autre demi-heure avant qu'on euh, qu ra qu raccroche les wagons et de garder Luke Skywalker pour un caméo à la fin sans qu'il parle c'est juste mais <rire> on la définition du fan service
0: c'est clair mais surtout qu'en plus ouais ça il donne l'espace à quatre en fait ça il donne quatre à quatre personnages l'espace d'exister pour qu'on puisse apprendre à les connaître et du coup même quand Han est là ou après Leia on est quand même investi dans, dans ces nouveaux personnages mais aussi parce qu'il y, y, y a une émotion authentique enfin j'ai eu cette conversation avec quelqu'un récemment sur le fait que le spectre enfin parce qu'il y, y a cette théorie euh, enfin théorie il y a Whedon qui a dit euh, à l'époque euh, dans Buffy, euh, d'ailleurs je me suis retenu de dire Buffy tout à l'heure parce qu'il y a quand même la meilleure blague anti-Star Wars épisode 1 dans Buffy avec ce grand moment où il y a un des, un des nerds de, qui était méchant dans la saison 6 dans la saison 7 à un moment est attaché sur une chaise pendant 24 heures et il ne sait plus quoi faire de sa vie, enfin il n'en peut plus et il fait I'm bored, épisode 1 bored et donc épisode 1 devient une caractérisation de l'ennui
1: euh, Je peux comprendre
0: oui, mais c'est tellement génial cette phrase, parce que ça arrive au milieu de nulle part. Et t'es là, ouais, je comprends grave ce que tu veux dire. Et donc, Whedon a dit, euh, à une, enfin, plusieurs fois, mais en tout cas à une occasion spécifique dans un discours assez connu, sur, euh, où il se moquait de pourquoi on lui demandait tout le temps euh, « Why do you make such strong female characters ?» mmh. et qui donnait tout le temps des réponses différentes. Et une des réponses, c'était, euh, je pense qu'à travers un personnage féminin, les, le spectateur, surtout les hommes, peuvent s'identifier avec un spectre plus large d'émotions qui les mettrait mal à l'aise à travers un personnage masculin. Mmh. Et effectivement, Ray a une vulnérabilité et une force. Impressionnante, le spectre de ses émotions est très très large. Oui. J'ai eu cette conversation avec quelqu'un où je lui dis non, quand même, le spectre est beaucoup plus large que celui de Luc. qui il me fait, bah non, quand même, le moment où il apprend que Darvador est son père et lui coupe la main. Et je dis oui, mais ça c'est dans le deuxième film. Il me fait, et alors et je dis,
1: Tu peux pas oui, comparer un, peu... le
0: spectre d'émotions du premier film au moment le plus emblématique de l'histoire du cinéma des années 70. Dit... Enfin, tu vois, je veux dire, il y a un truc, c'est. Il faut pas
1: comparer juste. ce qui est comparable. Euh, L'émotion la plus forte que vit, euh, une des émotions les plus fortes que virait dans euh, Force Awakens c'est quand elle a le flashback elle est complètement euh, retournée par ce truc-là, la vision.
0: Que si, un on doit faire un, euh...
1: si on doit faire un parallèle avec Luke Skywalker, c'est le moment où il va lui dans la grotte, où il fait face que à Darth Vader secondes. et qui voit euh, quand il lui coupe la tête, il voit sa tête et pas celle de, de quelqu'un d'autre. Euh, c'est euh, là, là, elle est là la commune mesure. Hein. Elle n'est pas par rapport au moment où on lui annonce que c'est son père, on vient de lui trancher la main. Euh, elle n'a pas encore vécu de moment comme ça non plus. Donc euh, Comparer oui, l'un et l'autre, c'est un peu
0: tu peux pas comparer le truc le plus fort de la, du deuxième film, mais est probablement d'une de de, fois de plus de la du parcours de, en général. Oui, et puis du non, parcours que, de vois, Luke
1: Skywalker, c'est le moment où il est le plus chamboulé. Quoi. Il n'y a, a pas d'autre moment.
0: Alors que euh, pour le coup, il y a aussi, le, fin, dans le premier, il y a aussi le truc avec Kylo Ren, tout ce moment où, parce que quand même soyons clairs, hein, il y a une thématique, une lexicale et gestuelle du viol dans Bien ce sûr. moment où Kylo Ren la regarde dormir.
1: Ah, et puis hum. quand il lui dit, tu sais que j'obtiens toujours ce que je non,
0: euh, il dit, tu sais que je peux obtenir je, ce que je veux.
1: Je peux obtenir
0: ce que je veux. En plus, je peux prendre ce que, ce que je veux. Euh, et et qu'il essaye avec la main de, de s'approcher d'elle. Et à un moment, il est très proche de son visage. Enfin, c'est ultra creepy. Mm. Et le fait qu'elle lui résiste, au début, elle a peur. Et plus ça va, plus ça va. Et en fait, ce qu'elle comprend, c'est qu'il a peur. C'est lui qui a peur. Et ça, c'est aussi un moment d'émotion incroyable de passer de victime à...
2: C'est intéressant ce que tu disais justement sur le, cette, cette quote de Wedon sur le... De... Euh, à
0: travers un personnage féminin on peut... le, le,
2: la gamme émotionnelle plus large avec laquelle on peut facilement s'identifier parce que ça se retrouve exactement dans parce que même si euh, nous on l'a adoré et qu'il a été assez célébré il y a eu aussi un vrai rejet de Kylo Ren et ça incarne ça. C'est qu'à un moment donné, ah oh, c'est les mots, euh, machin. Euh, et oh, on ne peut pas s'identifier à ce mec qui n'est pas assez viril parce qu'il a des émotions, quoi. <rire> <rire> et mais c'est la, la preuve de ça. En fait. moi ça
0: me fait euh, tellement. Euh, pousse euh, pousse euh,
2: pousse non, mais pousse et pousse alors, pousse alors, par contre,
0: j'ai une question à vous poser parce que vous êtes des mecs euh, et je veux savoir si moi, c'est juste ma lecture. Mais à un moment du film, je me dis Putain, mais en fait, euh, ce film est juste en train de dire que les mecs, c'est des gros nazes bien faibles parce qu'il y a quand même ce qu'en gros, tu comprends.
1: Tous les mecs tu... se sont barrés.
0: Ouais, tout allait bien, puis il y a eu une grosse catastrophe. Un c'est parti est parti euh, faire du braconnier, l'autre s'est barré sur une île et c'est qui qui est resté pour euh, continuer à, en gros, en plus maintenant qu'on sait ce qu'il y a dans les scènes coupées, ouais. euh, gérer le fait que le First Order est en train de monter. Et le first Order, sur clairs, c'est le, c'est le Front National est en train de monter d'un côté et pendant que la République là, non, non, c'est pas un problème. Et, et elle, tout pratique, de... elle essaye de
2: qu'elle est devenue ridicule, elle vit par tout le monde pendant ce temps-là. Qu'elle qu devient générale, qu'elle fait
0: créer la rébellion, les machins et tout, et pendant que les deux autres sont juste. Et c'est que quand, Je trouve qu'elle est facile avec Han quand il dit euh, I went back to what I knew best et elle fait we both did et j'étais là ouais enfin sauf que toi t'as dû continuer à gérer tout le monde alors que lui il s'est barré avec Chewie sur un bateau quoi <rire> non mais franchement et du coup je me dis il y a vraiment un truc et le fait qu'il y a vraiment il y a un côté une dynastie de femmes entre Ray t'es en maz Leia et Ray, mmh. où il y a ces trois. Enfin, le fait que le personnage de Yoda, en gros, c'est une femme. Enfin, c'est Maz, quoi. C'est bon, qui peu, en plus y a un peu de Yoda dans casque, est totalement euh, adorable de la part de Maz. Et ce qui la rend ah, d'ailleurs beaucoup
1: plus. J'imagine la tronche des gosses.
0: Non, mais Yoda est tellement plus enfant, enfant, infantile, enfantin dans les films euh, ouais. les originaux. Je te parle même pas de quand il joue, fait du sabre laser. <rire> quand
1: quand <rire> il devient Sonic.
0: Dans la Oh, Qu'est-ce que c'est drôle. <rire> euh... C'est pas
2: le but, c'est juste ça qui est dommage.
0: Et euh, non, mais tu vois, Maz à côté, c'est. Enfin, ce qu'elle lui dit, ce qu'elle lui.
1: Non, puis Enfin, après, moi, j'aimerais bien. Mais du
0: coup, je me pose la question si vous, vous avez ressenti ce côté, les mecs, putain, <rire> quelle bande de loser ah On, bah, on l'a que...
2: vu. <rire> en tout cas, ceux-là, oui. Oui, avec. Euh, c'est. C'est euh, contrebalancé parce que par le, les personnages qui n'ont pas d'histoire c'est-à-dire euh, Po et, et Finn ouais. euh, donc qui, qui sont quand même des héros masculins positifs
0: oui d'ailleurs euh, mais, mais qui ne sont pas du tout enfin il y a une truc sont de,
2: déconnectés en fait
0: pas seulement il y a un côté aussi de communauté c'est-à-dire qu'ils sont tous héroïques en même temps, alors que dans dans les autres, on a l'impression qu'il y en a un qui va être le héros, qui va faire le truc, tu as le fait que Luke doit partir, affronter machin, pendant que les autres machin. Alors que là, il y a le côté que littéralement, ils font exploser une partie pendant que Poe finalement, enfin, euh, Poe tue, enfin, détruit la Starbase Killer parce que les autres ont fait exploser. Il y a un truc, et surtout, il y a cette scène géniale, et c'est pour ça, parce que, agréable, parce que ça aussi, c'est un truc dynastie de femmes, il y a tout un truc aussi autour de Buffy là-dessus, sur la décision par comité, qui est en fait, où c'est pas une, que quand c'est une hiérarchie pyramidale, dans la plupart de la saison 7, ça part en couille, et que le moment où ça revient correctement et où ça marche en général dans Buffy, dès qu'elle décide toute seule d'un truc c'est de la merde et dès qu'il y a une décision de communauté et où il n'y a pas c'est elle le leader mais il n'y a pas de, de hiérarchie pyramidale ça marche mieux et il y a un truc incroyable c'est que chaque fois qu'il y a un plan dans les autres films il y a quelqu'un qui explique le plan à tout le monde ici le plan il est fait par comité ouais. ils se mettent tous autour de la table, ils partagent toutes les infos et ils fabriquent le plan ensemble et ensuite ils ont tous un rôle différent il y a une espèce d'idée de, d'ensemble de, de, ouais. de, 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 du groupe plutôt que de l'individu et je pense qu'on touche
2: à mon avis là, assez profondément à ce que raconte pas seulement ce film mais de ce que va raconter cette trilogie là euh, qui est juste qui est justement dans cette confrontation ce que, que je disais que le, le monomique est devenu, est devenu sujet et donc du coup c'est une histoire sur la circularité euh, sur la répétition mmh. et, et comment est-ce qu'on est qu peut briser le cercle et, et si oui comment et, et, et justement il y a cet élément dans le cercle d'avant qui est la croyance en l'homme providentiel euh, en, en l'élu le sauveur avec un article et, euh, et, et, et probable enfin, c'est enfin, une analyse intéressante euh, qu'il faudra confirmer qui effectivement, On est en train de nous dire peut-être que c'est ça le moyen de briser le cercle. Euh, c'est d'arrêter de croire en l'élu avec un article. Mais c'est de faire communauté. Mm -hmm. et, euh, et donc là, il y a quelque chose d'intéressant qui rejoint ce, ce gros truc que je trouve aussi euh, qui, qui est présent depuis le, le, le départ dans Star Wars et que ce film-là adresse euh, de, manière direct, de manière directe, qui, qui est que le, 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 le mission statement... Euh, c'est pas on va éradiquer le côté obscur pardon euh, on parce que c'est pas on représente la possibilité de ramener l'équilibre dans la force hum. le but l'objectif c'est l'équilibre dans la force donc, donc et c'est ça c'est là où il y a eu des équilibres il y a eu éradication. Euh, mutuelle et c'est pour ça que là je fin, que moi j'ai mon encroisement des, 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 euh, des, des, des négatifs etc. Fin... Je suis entièrement d'accord avec toi moi j'espère euh, que fait, même... il
0: a larrière fille de Darth Maul <rire> c'est
1: <C> <rire> presque une, euh, une vague théorie que j'avais euh, au moment d'expliquer le pourquoi euh, Luc est parti en fait pourquoi est-ce qu'il s'est exilé euh, je me suis demandé à un moment si justement cette obsession de l'équilibre voulait pas juste dire qu'il fallait de toute façon un guerrier Sith ou un, un chevalier de reine face à un Jedi. Il fallait les deux pour que ça, ça tienne. Et donc, je me suis dit, et si Luke n'était pas parti pour permettre que cette dualité soit comment dire, euh, conscrite en une seule personne, Kylo Ren C'est-à-dire que si lui, il part, Kylo Ren, il va faire tout le temps comme ça, de l'un à l'autre, mmh. sans arrêt. Et ça ne pourra jamais fonctionner vraiment. Que s'il revient... Il peut révéler Kylo Ren. Et ce que, euh, révèle, ce que pourrait révéler reste c'est aussi ça, c'est le côté obscur. Je ne ouais. sais
2: pas vraiment, tu vois. C'est une parce obsession que... de, toute la, de toute la saga, ce ça côté de balance. Et en parce que le moment où elle va. Le, le moment ne où elle ne
0: t'éloigne pas du micro quand tu dis des trucs intéressants. Je si m'en bats, je m'en
2: Le moment où elle va le chercher, ça vient justement après ce moment où, après avoir oscillé pendant des années et des années. Uh, il Kylo Ren a, a, a visiblement basculé du côté obscur. Et donc, du coup, là, il ne porte plus l'équilibre en lui. Maintenant, c'est fini les histoires. Il va falloir aller chercher, euh, ramener Luke dans le jeu pour ramener une forme d'équilibre. Et, et, et encore une fois, si je me raccroche à ma théorie à moi, le fait qu'elle arrive et qu'elle dit oh, « Regarde, tu as cru que j'étais un danger et euh, qu'il fallait m'exiler, que je pouvais être le mal. Et en fait, je suis l'équilibre de la force de l'autre côté. J'ai fait le bien, je suis un Jedi. » Euh, donc, tu n'as pas à culpabiliser pour avoir fait le mal. Revenons ensemble et, et, et voilà. Fin. ouais.
0: <rire> oh, bon, alors, moi je, je vais juste dire deux théories. Hein, que j'ai beaucoup pensé ces derniers mois. Euh, tous les gens qui aimaient pas Star Wars, <coughs> non, les gens qui m'aiment pas Star Wars, ça me pose pas de problème. Qui se connectent pas, qui s'entendent pas. Ce qui m'énerve, c'est deux catégories de gens. tout ce qu'ils disent, c'est clairement des trucs qu'ils ont pensé quand ils ont regardé le poster et que du coup à aucun moment, aucun élément de réalité du film <rire> ne pouvait les convaincre du contraire, d'ailleurs il y a un super post qu'on va mettre en ligne un en super anglais
1: article euh... sur un... en fait c'est une réaction à un article du Huffington Post je crois, ouais,
0: qui dit les 50 trucs ou les, les 40...
1: 50 plot holes euh, trous de scénario de Star Wars alors déjà pour, même avec de la mauvaise volonté on trouvait 50, bien joué les gars et il y a quelqu'un justement qui s'est amusé à reprendre les 50 et en gros le sous-texte <rire> c'est mais est-ce que vous avez vu le film <rire> Et c'est bien ça le problème, c'est qu'on veut bien admettre qu'il y ait des trous de scénario dans Star Wars et qu'il y ait des problèmes. D'ailleurs,
0: je vous dirais mon, mais mon, sur les mon vrai problème. Ouais,
1: mais les, les 50 points qui sont sortis, c'est juste de la mauvaise lecture de film. Et ça veut. Euh, le, le, le journaliste en question, par même sur une théorie. Du, du journalisme idiot. Bon, en, fait, euh, bah, en fait, on ne regarde plus vraiment les choses et on se contente de balancer des trucs comme ça sans, ce qui, sans ce faire qui attention. C'est pas étonnant parce ce que quand, quand tu as arrive, peu de
0: temps pour écrire un papier il faut, faut que ce soit un truc à charge parce que sinon, ça, ça, personne le lit. Et puis, sans euh,
1: juger, euh, balancer un article, les 50 trous de scénario dans Star Wars, forcément, ça va bien marcher. Et je ne blâme même pas le, journalisme de la, euh, le journaliste de l'avoir fait. Ce qui est, ce qui est emmerdant, c'est que. Je blâme beaucoup les gens qui l'ont partagé sur Facebook. Je suis d'accord. Tu l'as vu ah oh ouais, plusieurs fois.
0: Ah c'est ouais. du bullshit, ah ouais, bon, et euh... et par
1: des... et Le pire, c'est quand ça vient de scénaristes confirmés qui te rebalancent ça en disant Mais punaise, t'as regardé le film, ça c'est adressé à ce moment-là, ça c'est adressé à Non, mais en plus, son... c'est incroyable
0: enfin... que dans la culture de Twitter et de Facebook et compagnie, les gens continuent à penser que si un article écrit quelque chose, c'est que c'est fondé. Ouais. Non, parce en fait, c'est ça. Hein. Ah, t'as vu quand même, machin, il a dit ça. Non mais on oui, mais peut, du on coup, tu veux dire tu, que, que, je, que je chie des bananes Tu vois ce que je veux dire Tu chies des bananes Non, mais tu sais, peux can't prouver un négatif. Prouve que mais... je ne le fais pas. Vas-y, mon courage. En fait,
1: souvent, des réactions que tu as eues après le film se basaient plus sur des articles qui, euh, quelque part, réinventaient un petit peu l'histoire du truc en disant euh, tu vois, quand ils font ça, franchement, euh, le fameux. Euh, non, mais euh, Ray, euh, ça va vite la force chez elle. Hein. Tu te souviens, Luc, ça a pris plus de temps quand même
2: non Et tu non. dis, bah non Parce que lui il n'avait jamais entendu parler de, mmh. du fait que la force pouvait éventuellement exister. <rire> Donc en un voyage en vaisseau, il apprend le concept, <rire> maintenant il arrive à le maîtriser. Elle, elle le sait déjà, elle sait c'est quoi la force, elle, elle connaît Mais les Jedi. Est-ce qu'elle sait
0: déjà ce que c'est la force Bah oui,
2: puisqu'elle connaît les Jedi
0: Ouais, elle dit que c'est Luke, Skywalker est un mythe.
2: Je pense que c'est... Euh, c'est pas, euh, pas, pas très clair, euh, mais en même temps, on s'en fout, elle on est d'accord. Au moins, si tu veux, une, cette je suis De base, elle connaît le mythe, elle sait... Ouais, que... c'est une meuf, quoi. Donc truc... Elle a
0: vaguement trouvé <rire> par Star Wars, mais elle l'a pas vu. Le... Ça
2: <rire>
1: comme
0: moi, comme j'ai bien voulu Le truc, tu sais c'est <rire> que si
1: tu grattes vraiment, tu t'aperçois quoi Tu t'aperçois que la force chez Luke, c'est, euh, comment dire, il l'a toujours eu, comme Rey l'a toujours eu. Qu'est-ce que tu vois faire Luc à la fin de A New Hope Il arrive à shooter l'étoile
2: de, de la mort juste en, en y pensant. Et, et parce qu'en fait, c'est quoi la force euh, C'est ce qu'il nous est montré dans la scène où il, du bateau où il s'entraîne en, en, mm -hmm. en, en, en contre les, les espèces de trucs automatiques. C'est en fait euh, réussir à éteindre ses sens euh, humains. Oui, voilà. euh, le machin, parce qu'ils sont trop faible il, 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 et en fait on réagit avec retard pour n'écouter que, que son sens intérieur qui est la force qui lui permet d'anticiper donc ça veut dire euh, éteindre les sens pour ne croire que son instinct c'est ça la force euh, et, et, et pour moi cette composante là euh, réelle elle en a déjà une forte intuition Mais bien sans sûr. Que personne lui a et, besoin de lui dire et, ce qui qu n'est vraiment pas le cas de lui où on a besoin de lui commencer du début de l'histoire, lui. Mais même
1: au niveau des, de la capacité en elle-même, il arrive à shooter un truc super précis juste avec la pensée et il te dit depuis le début du film qu'il arrive à shooter des, euh, comment dire, des, je ne sais plus quel nom de bestiole euh, de super loin. Donc, tu te dis quelque part, bah si, il maîtrisait déjà un peu, juste il ne savait pas ce que c'était. Et, Ray, qu'est-ce qu'elle a fait toute sa vie bien, oui. Elle s'est battue au bâton pour se défendre. Qu'est-ce qu'elle fait à la fin Elle se bat au sabre laser. Le sabre laser, le bâton, c'est un peu les mêmes principes, donc ce n'est pas choquant qu'elle sache se battre au combat corps à corps. Et elle arrive à euh, influer sur la pensée des gens. Elle a dû rencontrer des abrutis qu'on qu voulu clair.
2: lui faire changer d'avis et qu'elle a réussi à retourner. Mais tu veux dire qu'une femme qui vit seule, une jolie adolescente, aurait rencontré des hommes lourds dans sa vie Non, jamais, ça n'existe pas.
0: C'est clair. Donc, moi, ma théorie, c'est que euh, les haters, c'est ceux qui sont absorbés par le côté obscur. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est que toute la conversation autour de Star Wars est une métaphore pour la force. C'est-à-dire que tu as ceux qui décident de sombrer dans le côté obscur et de euh, la, la colère, la rage, la haine, et ceux qui décide de dire non non euh, je vais regarder la lumière parce que c'est pas que c'est parfait le film mmh. c'est juste qu'on a... est c'est vraiment et en fait c'est incroyable parce que j'y pensais beaucoup après et je pense que mais c'est un truc auquel je pense depuis des années j'ai vu de tous les enfin tu, tu vois quand tu as des réactions des fois de backlash par rapport à certains trucs c'est en fait tu as un choix face à une œuvre, tu peux essayer de connecter ou essayer de te distancer et après des fois tu essaies de te connecter moi par exemple Pacific crime j'ai essayé de me connecter mm. et à un moment j'ai fait et après je fait oh, la fin vaguement mais et j'ai essayé de me connecter au départ donc j'ai pas réussi après tous les gens qu'on aimait dans mon entourage on disait j'aurais pas enfin c'est peut-être une ou deux personnes j'aurais dit oh c'est nul mais, euh, mais clairement il y a des gens qui ont pas du tout essayé de connecter avec Star Wars et ça c'est ça la force c'est le positivisme et le négativisme. C'est choisir de quel côté tu as envie de... Et pour... Mais ça prouve juste à quel point la thématique a du sens et que c'est pas... Et en fait, c'est rigolo parce que moi, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était manichéen. Hein. Et ce qui m'a fait rire, parce que je dis, oui, c'est Star Wars, comme quelqu'un m'a dit, c'est un peu commercial. <rire> ouais, enfin c'est commercial quand même, oui, enfin oui, et alors... De... Le <rire> non, et en fait, je trouve pas que c'est manichéen, parce que en fait, je ne trouve pas que c'est tout blanc et tout noir. Bah,
1: par le personnage parce de Kylo Ren, de parce toute que, façon, tu as toute l'expression...
0: Oui, et Bien surtout, les... c'est des pôles. C'est pas, c'est des pôles qui sont des, des, des Oui, c'est ça. On est, on est, on est dans une polarité. On n'est pas du tout dans une, dans une, dans une, un systématisme blanc-noir.
1: Moi, moi j'ai bien entendu. Euh, ouais, des histoires. Euh, en fait, c'est des histoires de famille tout le temps, quoi. Genre, la négation totale de la saga. Oui, non, c'est une saga dans l'espace, mais à la base, c'est une saga familiale. Ça a toujours été une saga familiale. Mais les gars, allez
0: voir un autre film, quoi. Non, mais si vous n'avez pas envie de voir ça, si vous n'avez pas envie d'un truc manichéen, commercial, qui est une saga familiale dans l'espace, je pense que d'aller voir Star Wars, c'est une erreur. Mais c'est comme l'idée de. C'est bien, mais ça ne vaut pas The Wire. Oui, c'est génial, The Wire. Je repose sur ce podcast, Aime The Wire. Mais non, c'est.
2: On aime juste pas les gens qui aiment que The Wire
0: <rire> mais en fait c'est pas vrai parce qu'il y en a certains attends moi j'ai cette théorie pour pas être un hater faut pas partir du principe que tous les gens sa... que les gens know better il y a des gens ils, ils, ont, ils ont pas ils ça, se rendent pas compte qu'il y a plein d'autres trucs ils, vont, ils peuvent apprendre un jour faut pas les jeter sous le bus
2: En certains fans de The Wire j'ai des
0: doutes moi je dis juste que de Ne cède pas au côté obscur, okay. c'est important. Tu vois, c'est dur de rester un jetage. Oui, la
1: détestation faire... des fans de The Wire mène au côté
2: obscur. On je vais
0: terminer par un, un, un souhait que j'ai c'est que pour moi, ils ont donné le premier film à Ford et j'espère qu'ils vont tenter de donner le deuxième film à Mark Hamill. Enfin, en tout cas, euh, j'ai écouté une théorie sur le fait que Mark Hamill n'arrive qu'à la fin parce que tu ah, c'est là. Non, non, mais j'ai assez de de trucs comme ça à gérer. Donc en fait, Ryan, c'est toi qui vas t'en occuper de marc Hamill et d'essayer de le faire jouer correctement. Bon courage. Et euh, bien que je pense qu'il en est capable. Euh, non, il en est capable, je pense. Et, euh, et que moi, le troisième, soit, sûr, hein, et que le troisième, ce soit Carrie Fischer. Ah,
1: il est incroyable dans sa dernière scène, on est d'accord. Oui, mais là, le nombre le de, de gens qui,
0: gens qui détestent passer. cette scène... Ah, je le nombre, non, mais surtout le nombre de gens... Mais c'est en fait ce qui me tue, c'est que tu peux ne pas aimer cette scène. Tu peux ne pas aimer le style de cette scène. Mais le nombre de gens qui ont l'impression que c'est raté. Genre, c'est pas volontaire que ça ressemble à une tragédie grecque. Genre, ah oh mince, on a mis trop de violon. Oups Non mais. Je <rire> comprends non, que ça vous blesse re, pas, reçu. mais ne pensez pas que c'est parce que c'est une faute. Après, euh, y en... enfin, je veux dire, des fois, il fa... y a des trucs où c'est des fautes de goût. Tu vois, par Bien exemple, sûr. la fin du premier Spider-Man, moi, ça me rend folle. Le truc de Rémi. C'est de Rémi aussi, hein, là ouais. le truc, ouais. la fin du premier où tout d'un coup, euh, Mary Jane lui avoue son amour sur les violons pendant l'enterrement du père de son pote, j'ai juste, en fait, c'est juste, psychologiquement, ça n'a aucun sens, c'est un rêve, c'est un rêve, c'est rêve, il va se réveiller, c'est un rêve. Et là, j'ai, ah non, ah, ah bon, ok, bon. Donc tu vois, par exemple, là, pour le coup, je trouve ça ridicule, je trouve que ça n'a pas de sens psychologique. Mais là, c'est pas un truc psychologique, c'est un truc d'esthétique. Bon, déjà, c'est Kill Bill, ce que j'adore, c'est clairement, elle va voir son Kung Fu Master. Et, <rire> et, euh, et, euh, et le, le regard... <rire> Le regard de marc c'est tellement génial. Il y a tellement de choses qui se passent
1: dans son regard. Et là même, on peut parler de méta, parce que c'est presque lui qui est en train de, de dire, oh, j'ai disparu pendant des années, j'ai fait des voix-off, vous ne m'avez pas vu, et là, est-ce que je dois y retourner C'est -ce que... incroyable tout ce qui se passe dans cette scène.
0: En tout cas, j'espère que Carrie Fisher, c'est la reine du dernier qu'ils vont enfin lui donner l'espace qu'elle mérite quoi parce mmh. que en plus c'est une nana totalement fascinante oui. et, et s'ils font ça correctement ils peuvent faire un truc génial
1: et ouais ouais moi j'aimerais bien faire une, un petit truc sur sur JJ abrams parce qu'il se fait tout souvent taxer d'être un réalisateur qui a pas de personnalité, qui se contente de balancer des lens players, que c'est un gentil exécutant. Or, euh, moi, j'ai euh, un nouveau respect, même si je détestais pas du tout ce qu'il faisait avant, bien au contraire, euh, pour son travail. Je trouve que quelque part, il arrive quand même avec Force Awakens, qui est une grosse machine à faire un film personnel. Euh, en effet euh, bah, il, il a vécu euh, il a vécu quoi il a vécu une vie de, de nerd, de geek donc euh, quelque part le fait qu'avec Super 8 il refasse des films d'enfance euh, qu'il a vu lui ou avec Force Awakens qu'il remette des éléments qu'il a aimé dans les Star Wars ou juste des questionnements qu'il a eu pendant des années en tant que fan de moi, Star moi, Wars d'ailleurs pour c'est
0: deux meilleurs films hein, Super 8 et Star Wars, les Star Trek je les aime beaucoup moins
1: ben, Star Trek. En même temps, il n'a jamais été fan de Star Trek. Oui, hein, ça. Non, mais c'est ça.
0: Euh... Je trouve que c'est et, euh,
1: et je trouve que quoi qu enfin, quoi qu'on en dise, il fait quelque chose de personnel avec ces films-là parce qu'il parle de il parle de lui-même, il parle de son expérience de cinéphile. Et ce qu'on excuse à euh, Tarantino. Euh, qui va piocher ses références dans des trucs extrêmement obscurs et underground et du coup tout le monde les a pas vus donc forcément ça se voit moins quelque part J.J. Abrams c'est plus ou moins ce qu'il fait avec des éléments pop culturels un peu plus visibles euh, je trouve que d'un point de vue mise en scène bah, il est plutôt très bon Qu'en termes de direction d'acteur c'est vraiment du très très haut niveau qu'il a une faculté euh, une presque quasi-obsession, mais il le fait tellement bien à mettre des personnages féminins dans ses récits, qu'ils soient forts, faibles ou non infaillibles c'est pas des personnages de mère c'est pas des personnages comme ça rien que ça c'est louable c'est
0: des personnages de mère aussi oui
1: mais c'est pas que ça c'est pas l'archétype et il y a des plans absolument incroyables dans Force Awakens il y a un plan qui me revient en tête c'est quand quand le Star Killer Base balance en sa première salle et tu as Kylo Loren qui est debout de dos et qui regarde le, le rayon euh, passé devant lui, la scène est juste merveilleuse.
0: Ouais, elle, était, elle était merveilleuse dans le trailer déjà. C'était le moment où j'avais des frissons et dans le film, elle est. Oh
1: et euh, on le fait chier Tous avec ses lens flare. Là, de... il l'utilise une fois, il l'utilise sur cette scène-là et ça te fout juste des frissons dans le dos. Mmh. Non, il y a un vrai sens. Il y a... Après, oui, euh, il fait du cinéma commercial. Non, mais, euh, mais okay. en
0: même temps, temps c'est pas, un... pas un. Je veux dire, euh, faut arrêter aussi ce délire. Ça, c'est vraiment un délire de, de gens qui qui n'ont aucun rapport avec l'industrie. Euh, moi, j'ai entendu la conversa... <rire> entendu les super argument. Non, mais c'est normal que ça plaise. Ils sont mis à plusieurs pour faire un truc qui plaisait. Donc, euh...
1: Bah oui, mais non, il y avait tellement de moyens de le louper, <rire> ce truc-là. Comme si tous les mecs se mettaient à plusieurs. Le préparer, boulot, le boulot de... J.J. De... <rire> Abrams quand même. <rire> mais, <rire>
0: euh... Non, non, mais le pire, le... c'est qu'il te dit ça pour te dire... Et moi, j'étais là, mais tous les films font ça. Et là, ils me font... Oh, bah c'est pas la bonne démarche. Non, puis on... non, mais ça, c'est les gens. Et
1: puis on oublie aussi que. C'est un
0: archéologue qui m'a dit ça. Et j'étais là. Non, mais...
1: On oublie aussi dans ce cas-là que Hitchcock faisait du cinéma commercial aussi. Il non, est mais, considéré non, mais comme un être, mais, mais c'était du cinéma surtout, de studio commercial. Le
0: délire de art-commerce, c'est une invention de la fin du 19e bien sûr. siècle. Mozart. Il n'était jamais aussi content que quand il avait tellement gagné d'argent qu'il n'avait pas besoin d'écrire de musique. Donc il faut arrêter ce délire
1: quand Moi, ce que je trouve incroyable, c'est quand même, JJ euh, Abrams, c'est un mec qui avait toujours refusé de se remettre dans l'univers Star Wars. Il, il a toujours dit, s'ils refont un autre Star Wars, je ne veux pas être euh, dessus, parce qu'il se disait, je suis trop fan du truc, j'y arriverai pas. Euh, résultat, euh, non seulement il le fait, mais en plus, il ne se loue pas. Il fait même un truc qui permet euh, où il y a énormément de choses à analyser et
0: où il y a comme, des comme nouvelles nous, choses. Comme nous l'avons prouvé. Ça, ça fait, fait pas juste trois heures qu'on en parle. Et en il en le fait en mettant. Ça fait trois mois qu'on en parle voilà. déjà. Euh,
1: en même temps, il arrive à y mettre sa patte parce que je suis désolé, je vois, je, je le vois très bien dans ce film-là. Mmh, il n'y a absolument. pas de problème. Je vois ses obsessions, je vois les choses qui lui plaisent. Euh,
0: et on n'a pas encore commencé à, répondre, à raconter ça, mais et il fait effectivement ce qu'il promet dès le début. This will start to make things right. Et il, il adresse tellement de choses. Tous les problèmes qu'on avait avec la.
1: Il dit quoi Il dit les, euh, les Stormtroopers, vous vous êtes demandé s'il y avait des êtres vivants dedans et s'ils si avaient une âme. Oui, ils en ont une. Oui, regardez, on en a un. Et il, euh, on, on a tous été emmerdés par l'histoire des Midi-Cloriens. Qu'est-ce qu'il fait Par le personnage de Mas et la façon dont elle en parle et la façon dont c'est traité de manière mythologique avant, elle remet la force comme quelque chose de mystique, comme quelque chose qui nous entoure. On ne parle plus des midi-chloriens, c'est terminé. Il, il adresse tellement de trucs qui ne fonctionnaient pas dans la prélogie en disant « non, non, mais attendez, on va, on va refaire ». Il revient sur les effets pratiques et pas sur des effets numériques. Enfin, le... oui, c'est une œuvre de fan, mais c'est une
2: œuvre de fan éclairée. Et en même non, temps, je... heureusement que c'est une œuvre de fan. C'est ça le, le point. Euh, en fait, on a, on a vécu depuis un moment dans un détournement, dans, dans ce qui est en, en réalité un détournement de la fan culture. C'est-à-dire que des studios commerciaux euh, dirigés par des, des gens qui ne sont pas des fans, qui ne sont pas des créatifs, euh, ont décidé d'aller exploiter commercialement des marques et des, et des choses comme ça. Et, et en fait, ça, ça a généré une, une forme d'overdose de, de la fan culture, mais ça n'en est pas. Mmh. Ce ne sont pas des gens qui sont fans qui font ça. Et en fait, ce que fait J.J. Abrams là, c'est une réhabilitation de la fan culture. C'est non, en fait, c'est justement un vrai fan qui, peut, qui, peut, qui connaît intimement le matériel, qui peut euh, l'élever, le renouveler, en adresser les problèmes. Et moi, ça me fait totalement penser à Doctor Who. Ouais. Ça me fait totalement
0: euh. penser à Avengers, parce que pour le coup, Avengers, euh, tu sens le mec qui comprend que l'âme de ces super héros là et de ce que ça veut dire, c'est pour ça que dans le premier c'est eux qui se re rejoignent et dans le deuxième c'est le fait qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble éternellement parce que, mais c'est parce, parce que Whedon il a lu Marvel toute sa vie et il sait de quoi il parle et Whedon
2: et G.J. Abrams et Russell T. Davis et c'est ouais. la, la réhabilitation et d'ailleurs je tiens à
0: dire que Russell T. Davis et DJ Abrams sont des gros fans de Buffy, vas-y continue Bien sûr. <rire> euh,
2: et, et c'est ça c'est la réhabilitation, en fait on, on a voulu nous faire croire qu'est-ce euh, qu qui était bien euh, c'était euh, la distance euh, critique proutre prout, de truc machin et non le mec qui a le vrai point de vue le mec qui, a, qui, est, qui est vraiment capable d'adresser les problèmes et qui est vraiment capable de réinventer, c'est le fan. Et c'est pas le prout-prouteux avec sa distance enfin, Ça critique. dépend
0: du fan, attention. Le vrai fan, bah, euh, oui, mais le fan qui est éclairé et le oui, fan bien qui sûr. est... Et, et qui a fait,
2: des capacités, le fait, parce le que n'importe quel attention.
0: fan n'aurait pas pu bien le faire. Sûr. Non, Et puis surtout, il y a cette idée, mais ça c'est l'idée que j'ai depuis longtemps, c'est une, toute une théorie sur la différence entre Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter Ou Le Seigneur des Anneaux, je trouve ça bien, mais je trouve ça froid. Et ouais. Harry Potter, je trouve ça métaphysique et existentiel, parce que Harry, Lord of the Rings, c'est escapism, c'est écha un échappateur, c'est une fuite, et du coup, c'est une mythologie qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas adulte, qui n'est pas sexuelle, par exemple, alors que Harry Potter, c'est un truc qui, qui est adulte, enfin, qui devient de plus en plus adulte, et en fait, il y a deux types de fans, il y a les fans qui veulent comprendre le monde à travers la fiction, et les fans qui veulent se protéger du monde à travers la fiction ouais. quand tu veux te protéger du monde tu t'appelles Georges Lucas et tu fais un truc où tout est fermé mmh. et quand tu t'appelles quand tu veux comprendre le monde grâce à la fiction ou communiquer avec le monde tu crées un monde de science-fiction surnaturelle mais qui parle de la vie, qui parle, qui parle de la nature humaine Alors, ah, déjà il <rire> y a deux trucs
1: petit point c'est que euh, les, euh, les œuvres qui ont été citées Lord of the Rings, Harry Potter et tout ça tous sont basés sur euh, comment dire The, hero's journey. The hero's journey. Donc, <rire> si vous trouvez que The Force Awakens ressemble trop à A New Hope, c'est que globalement, tous les, tous les contes de héros et tout ça ne sont pas pour vous, parce que dans ce cas-là, ils se ressemblent tous, si tu et regardes surtout, bien. Alors,
0: je vais finir par dire le truc qu'on qu a vaguement dit et qu'on a déjà dit cinq fois, mais que je veux dire vraiment It's a girl, ok Le fait que ce soit une nana et son pote, c'est un black, je suis désolée, ça n'a rien à voir, et c'est pas juste cosmétique. Et je sais plus quelle aboutie m'a dit Ouais, mais bon, ça c'est pour plaire, pour moderniser un peu le truc, le fait que des <rire> petites filles Pardon. grandissent avec l'idée qu'elles peuvent être l'héroïne qu'elles qu sont, et en plus excuse-moi, c'est Luke et Han Solo d'un coup, parce que quand même oui. Chewie, qui est-ce qu'il choisit comme copilote pour le Millennium Falcon, la nana est l'héroïne elle hérite et du sabre laser et du Millennium Falcon et de Chewie
2: et alors imaginons si, donc, si vraiment ils poussent et ils vont dans la direction qu'ils sont en train d'esquisser de, 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 donc on a un trio et on a une fille et son ami Black et leur ami homosexuel.
0: Non, oh.
2: Ah ouais, ok. Et euh, non, voilà encore une fois en termes de fanservice, c'est pas exactement ce tout. <rire>
0: Ça dépend pour qui parce que Ce qui me fait rire, c'est qu'il y a eu toute une polémique en France sur le fait qu'il euh, y a Grazia qui a fait un, un article en novembre-décembre, Comment expliquer Star Wars à votre, pour les filles quand vous êtes une fille En gros, votre mec va vouloir vous faire avec Star Wars. Voilà comment vous comprendre la, la saga. Quoi. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai un peu l'impression, voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse partie de misogynie internalisée dans les gens qu'on trouvait... Comme par hasard, comme par hasard, le Hero's Journey s'applique à tout le monde, mais alors comme par hasard, maintenant que c'est une meuf, surtout que soyons clairs, hein, le backlash... Il n'est pas international, c'est pas vrai. Il y a des gens non. qui ont écrit des articles et tout, mais chez les fans, le backlash, il est surtout en France et il est un peu dans les pays latins et aux États-Unis, Ryan Medel Toro, il a dit enfin euh, il avait écrit ça a dit par plein d'autres gens, euh, j'ai pleuré en regardant le film quoi. Et euh, j'ai pratiquement tous les critiques euh, donc pas effectivement le HuffPost qui a besoin de ouais. faire des clics, mais mmh. pratiquement tous les critiques ont dit que c'était vachement bien. Et euh, j'ai eu une conversation avec un critique cinéma assez intello norvégien que j'ai croisé à l'occasion de la Berlinale, Berlin. Donc on a parlé euh, truc vaguement intello, euh, objectification des femmes dans un film expérimental français qu'on venait de voir de deux heures et demie où j'ai cru que j'allais mourir. Euh, euh, très intéressant, mais dur à regarder. Euh, et en fait, on était dans un truc. J'étais hyper crédible jusqu'au moment où on sort dans la rue et je vois un magasin dans la devanture. Il y avait un énorme stormtrooper. Je fais, oh, il s'agit a stormtrooper. Et donc à ce moment-là, je fais, oups. Et là, je lui ai explique, non mais je suis, vachement, euh, je suis vachement passionnée par Star Wars, j'y réfléchis beaucoup parce qu'il y a eu un backlash en France et là il m'a répondu une phrase merveilleuse, il me dit « Why would anyone have anything against such a charming movie ?» Donc c'est vraiment le truc, c'est juste pourquoi est-ce que quelqu'un aurait quelque chose contre un film si charmant Et en fait je trouve ça génial que ce mec qui clairement, en plus apparemment, vient de créer les cahiers du cinéma norvégien depuis sept ans avec euh, un ami d'études en cinéma, euh, qui, est, tu vois, a ah, juste ce, ce, cette réaction de, mais pourquoi et en fait, je pense que, enfin, voilà, on sait qu'il y a des gens qui ont écrit des trucs sur le fait que, euh, ouais, c'est quoi cette pauvre, euh, cette pauvre version de Luc avec des seins. Euh, <rire> voilà, euh, je pense qu'il y a quand même le côté, j ai, j ai, j ai, voilà, que tout un tas de petits garçons qui sont allés le voir, qui sont pas des petits garçons, qui sont des grands garçons, mais ils ont vu, ils ont dit, euh, ils se sont pas, ils se sont pas reconnus. Euh, parce que soyons clairs, quand tu es un mec hétéroblanc, généralement, je sais, je parle tout le temps des mecs hétéroblancs, en même temps, je fais un podcast avec un mec hétéroblanc, donc mmh. ça montre que je suis pas juste. Euh, je les considère pas comme de base. Mais toi, tu un des mecs hétéro-blancs woke. Toi, tu es éclairé. Euh,
1: bah, plus à ce heure-là. Mais
0: euh... Qu'un mec hétéroblanc, euh, il est tellement habitué à se reconnaître dans le film, que quand il se reconnaît pas dans le film, bah, il comprend pas pourquoi il est censé s'intéresser. quoi. Alors que nous autres, les autres.
2: Euh... On a été euh, on a été entraîné à, à l'empathie et pas à l'identification.
0: Exactement. Et en même temps, l'identification, putain, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Moi, j'ai un pote, il a regardé glis juste parce qu'il en avait. J'ai marre de ne jamais avoir vu de personnage homo ado. Et donc, il a regardé jusqu'au bout, juste pour pouvoir profiter. Non, parce que comprend, donc, l'identification. Et c'est vrai qu'elle prend son putain de sabre laser. Et moi, je veux dire, voilà, j'ai deux sabres laser à la maison, un rouge et un bleu, pour les jours où je ne suis pas contente et les jours où je suis contente. Et, euh, et je joue à Ray dans, toute seule dans mon salon. Et ça fait vachement plaisir. Et euh, ben, moi,
1: j'ai peut-être pas eu d'identification à proprement parler avec Ray, mais quand elle récupère son sabre laser, j'ai eu euh, ma petite montée d'adrénaline. Et un, et un petit peu ma chair de poule qui a monté Ça, enfin il n'y a pas enfin ouais
0: mais c'est pour ça que je fais un podcast avec toi. Parce que <rire> et pas avec n'importe qui. Bon, euh, ça fait 5 heures qu'on parle, je pense. Euh... Ça,
1: ça fait l'équivalent euh, du, euh, du, du, du texte déroulant du deuxième euh, Star Wars de Prélogie qui explique Moi, je, euh, la situation politique.
2: Je voudrais souhaiter une bonne année 2017
0: au poditeur. <rire> euh, poditeur, toi tu aussi, tu dis ça. Euh, je,
1: je voudrais parler à mon fils. Tu as bien grandi.
0: Je... Non, non, mais je, je pense qu'on va s'arrêter là et euh, on en refrain pour le prochain Star Wars. Le prochain spin-off. Euh, je pense qu'on n'a on a pas épuisé le sujet, mais qu'on a fait le tour de la question. En gros, euh, laissez-vous euh, la joie de profiter de ce film ou allez pas le voir. Vous, soit vous, vous, récupérez, vous regardez pas le DVD, soit vous vous faites plaisir, sinon ça sert à rien. <rire> en gros, c'est ça la morale de l'histoire, non
1: C'est un peu ça. Ouais.
0: Mais, euh, en, et puis, il fallait vraiment qu'on en parle. <rire> <rire> Deuxième morale. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, dites-nous ce que vous avez pensé de Star Wars, surtout si vous êtes capable de ne pas être au vitriol et de dire même vos critiques gentiment. Ah oui, non, j'ai oublié ma critique. J'avoue que c'est une critique qui, qui, qui a beaucoup été dite et je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un peu bizarre que Leia fasse pas juste un petit signe à Chewbacca quand il descend du Millennium Falcon. j'y ai pensé aussi. Alors après, moi je préfère qu'elle... Parce que ça a été dit, ouais, elle devrait faire un câlin à Chewbacca, elle, pas à Ray, elle connaît pas Ray, machin. Je, bon. Pense bon. je trouve vient. ça, c'est important qu'elle fasse un, 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 un câlin à Ray. Mais c'est vrai que le fait que Chewbacca, il passe à côté et ils font pas signe, alors que ça a clairement les deux grands amours de la vie de Han...
1: Clairement, Après... je pense qu'il fait un signe genre « I cannot even... » Oui, c'est ça, je peux pas,
0: je peux pas. Mais il aurait fallu un demi-regard. Après, tu vois la scène d'après, tu le vois lui triste et elle triste, donc il y a un côté... Mais c'est vrai oui. que ce moment-là, tu es là « Chewy, Billy, Leia. Donc voilà, euh, je voulais finir sur la note critique, je suis capable d'être critique de ce film. Euh... Merci beaucoup Sylvan, merci beaucoup Dom pour cette superbe, merveilleuse conversation et euh, pour les deux personnes qui restent, merci d'avoir tenu si longtemps avec nous euh, et euh, à très bientôt pour probablement une conversation autour de séries
1: de Star Wars, non
0: Non. <rire> Il y a une série Star Wars Bon. <rire> bonne soirée Non, je ne sais pas quoi dire je sais pas vous, Bonne soir...
1: vie à ce stade
0: <rire> Non mais Enlève bonne soirée, couple au montage s'il te plaît Je ne sais pas pourquoi je dis ça des fois c'est pas
2: grave. Bonne continuation. <rire> Vous un bon séjour à la maison de retraite des Mimosa <rire>
0: <rire> <rire> Profitez bien de Star Wars. soyons honnêtes. <cười> Bonne nuit, il <cười> est tard, je rentre. Ciao. Ta ta <rire> T'étais vraiment dedans, excuse hein ouais, mais comme t'as rigolé as avant, vous êtes déjà. déjà... En pose, mais en fait, ça... Non, mais non, non, c'est parfait, c'est un blue purse on n'est pas de blue purse on Ta <rire>